0: 3 kilos. ¿De qué? Nunca, nunca, nunca había pasado el límite de los 55 en la balanza.
1: <risa> y es que Bariloche fue muy duro.
0: Fue o muy, o demasiado blando, te diría. No fue lo suficientemente duro. Porque la balanza marcaba 57,5. 57 y medio. Y yo me vi cómo se me
1: cerraba la oscuridad. Así todo. Se me, bueno, es nada. Yo subí. Yo pensé que no había subido mucho. Y subí dos kilos. Pero ya empecé a hacer ejercicio otra vez. Vos te das cuenta que
0: proporcionalmente es impresionante que yo haya subido tres. Es... Sí, sí. Es cierto.
1: ¿Se puede decir que Valeroche nos mató?
0: Lo que no te mata te hace más gordo. <risa> comienza idea millonaria el podcast oficial de la décima competencia provincial de lagartijas en esta edición contamos con la presencia de valentín muro recientemente destacado por la revista tercera persona como uno de los cinco menores de 170 metro con chances de llegar a la carrera presidencial sin agitarse pero también aquí se encuentra quien defiende el título por cuarto año consecutivo galardonado con la medalla vilardista al arquero del año es el inclemente clemente axel Marazzi. <risa>
1: Ya estás empezando a hablar de fútbol, te estás convirtiendo en una persona que desconozco, Valentín. ¿Quién es Vilardo? Porque me sonaba el nombre, pero la verdad es que no, no... Es así, hay dos corrientes futbolísticas. Ok. Esto es lo único, esto es sincero, esto es lo único que sé más o menos de fútbol, porque en, en la redacción donde laburo están como estos dos bandos que están en todos lados, o sea, como en todo el país está dividido en dos bandos futbolísticos, que es el bilardista y el menotista. Existen dos tipos de personas. Exacto. Creo, creo, esto te lo juro, lo voy a tener que googlear después para saber si quedé como un idiota, pero vamos a contar lo que sé, quizás estoy equivocado. Está el bilardista, que es la persona que, sea como sea, quiere ganar. Yo me considero parte de ese grupo, así que lo dijiste muy bien, sin saberlo. Y después está el menotista, que lo que le importa es como jugar bien. Pero lo que dicen también es como no si vos jugás bien, das muchos pases mantenés la pelota, haces buenas jugadas estudiás el partido y demás vas a terminar ganando entonces es el mejor estilo de juego y lo que dicen los billardistas es me chupo un huevo cuantos pases hagas me... no me importa si... si jugamos bien si metemos algo con la mano hay que ganar eso es lo que dicen cada, cada uno de los dos bandos pero Axel, bancarse de ser segundos también es ser campeón <risa> <risa> Ya me, me están mareando de todos lados.
0: Bueno, muy bien. Sí, sí, sí. Al, algo de eso supongo que, que supuse o, o no. Y simplemente fue eh, mucha suerte.
1: ¿Vos qué serías? ¿De la corriente? Sin hablar de fútbol, ¿no? Ya una cuestión de la vida. Pero. Sí, sí, sí. ¿De la, de la corriente que lo único que importa es ganar o lo que. O, o que tenés que ganar bien? Mirá. ¿Qué preferís? ¿Sacarte un 8 en un parcial? como de orto, sacando información de donde no tení, donde no sabías que tenías o habiendo estudiado 200.000 libros.
0: Eh, creo que no lo puedo responder como Valentín, pero te puedo decir que haría Batman y, sí, claro. y, y Batman sería Menotista.
1: Batman haría como le importaría el proceso, no solo el resultado. Sí, sí, claro. Batman no usa
0: no usa armas de fuego por, ese, por eso mismo, porque tiene que ser todo como muy eh, de acuerdo a la justicia. Qué boludo, muy... por favor. Y bueno, es así, como no. O sea, o sea de hecho, es, es la gran discusión. Y es más, uno de mis pocos artículos académicos que, que está publicado en un libro es ¿Por qué Batman no mata al Joker? Y es justamente eso, como básicamente se ahorraría muchísimo dolor en el mundo y en Ciudad Gótica si Batman lo hubiera matado, lo hubiera apuñalado al Joker en un, en un callejón. Pero no, lo, básicamente siempre lo atrapa, lo mete preso, el otro se escapa, mata a un montón de gente y se O sea, básicamente hay un
1: montón de gente muerta por culpa de Batman. Batman es un asesino, sería...
0: Es que eh, indirectamente sí. O Vista. sea, eh, hay mucha gente que podría haber eh, eh, no sufrido tanto o a, no haberse muerto si Batman hubiera matado a una persona. Es, es loquísimo.
1: Ya que. Bueno, ahora empecé, esto, el, el comienzo fue muy raro. Hablamos de fútbol y de Batman. Eh... Que estamos con todo. creo <risa> que, que con Bariloche
0: todo. nos. ¿Sabes qué fue igual la, la radioactividad? Sí, o los kilos de más. La, sí, o sea, <risa> sí, los kilos de más me están yendo a la cabeza. <risa>
1: ¿Cómo, ¿Cómo fue la vuelta de Batinoche?
0: Y. Eh, bueno, fueron como 17 horas y media en un auto.
1: No el trayecto. Ah. Sino como fue la volver a levantar temprano. Mi parte favorita
0: fue cuando estábamos atravesando, creo que era Río Negro, Neuquén, y de pronto la ruta que venía a Joya se convirtió en, en puro ripio y piedritas, y había que ir a 30. Y había... No fue
1: el mejor momento.
0: No, pero y había, había peras y manzanas que estaban casi al alcance de la mano. Pero con todo lo que lo que leemos acerca de, de peras y manzanas, vos decías, bueno, le pego un mordisco a eso. ¿Y qué, sí. qué, yo, qué me estoy comiendo? Yo
1: hubiera parado a robar peras y manzanas, pero creo que estaban verdes. Sin contar que estaban sucias y demás. Sin ¿no? contar pero... con que
0: había una cola de 50 autos atrás tuyo. También. Y entonces este, las piedras iban a terminar todas en balizas.
1: Me, me entenderían.
0: Sí, bueno, o no.
1: ¿Cómo fue levantarte otra vez temprano? En realidad... Ir a trabajar. Bueno, esto
0: es muy terrible, pero salvo algunos días, la mayoría de las dos semanas que estuvimos eh, en Bariloche, me levanté bastante temprano. Y, y perdía el tiempo. Al final, creo que eso fue un buen signo, creo que los últimos cinco días me podía levantar nueve y media, diez y eso, pero también es cierto que tuvimos algunas mega experiencias, como ir a ver las estrellas en el medio de la nada, ...y dormirnos a cualquier hora...
1: ...que hacían que te, me levante nueve y media, diez... ...pero si no... ...claro... ...no, yo soy de los que duerme... ...en vacaciones duermo... ...o sea, en mi casa en general... ...como los fines de semana... ...que son los momentos en los que puedo dormir más... ...no me gusta dormir hasta tarde... ...porque siento que desperdicié la mañana... ...me gusta levantarme, desayunar rico... ...ir a comprar el pan... ...no sé, hacer como... ...como vivir la mañana... Pero estando de vacaciones trato de dormir y descansar y me puedo levantar tranquilamente a las 11 de la mañana, ponele Incluso cuando me duermo a las 12 de la noche, o sea, puedo dormir tranquilamente 10-11 horas por día.
0: Igual sí, yo, yo descansé eh, y eso no, no me pasaba hace muchísimo. Y en particular, igual te digo algo que, bueno, hay varias cosas que no charlamos, pero las siestitas en la playa, como abajo... ¿Cómo suman, por favor? No, impresionante. Abajo unos arbolitos en Bahía Serena. Después de que... unas
1: birras... No. Momento Me clave. Hablaba.
0: Encima, igual te, estuvimos muy bien cuando, cuando almorzamos eh, en la costa del lago y eh, estabas a metros de, de la playa. Entonces, almorzás, vas y te clavas una siesta ahí con el vientito todo. Sí. Eh, ideal.
1: Sí. Sí. sí, si hacía calor, después te levantabas y te tirabas al agua. No, ideal, ideal.
0: Sí, sí, sí. Lo, lo único malo es que, por ejemplo, te dan ganas de hacer pis. Entonces, dices, bueno, bueno, eso es un gran debate, ¿no? Como eh, entiendo la resistencia de las personas a hacer pis en una pileta, ¿no? Porque bueno, estamos todos ahí medio... juntitos es Sí, sí, estoy a 50 centímetros tuyos y... Mira
1: que yo soy lo más cabeza que hay en esta manzana de Villurquiza pero no me es en la pileta. No lo digo por vos, digo, no, sea, no, 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 no seas claro. guacho, no eh, me es en es la que, pileta, es, es chiquito. Bueno,
0: vamos a pedir a alguna persona en la audiencia que haga el cálculo, pero ¿cómo se disuelve, no? Tipo, no, no, no sé cuántos mililitros de, de...
1: ¿Meterse en una pileta de nenes? Tipo esas pelotas chiquitas donde es que van claro, solo sí, los nenes. Sí, es sí. como
0: bañarse en meo directamente. Claro, claro, claro. Y un poco, bueno, los, los, supongo que lo podés empezar a absorber como con, con las piernas y eso. Pero estás en el lago. Es un lago que además tiene una profundidad impresionante. El Nahuel Guapi.
1: El máximo creo que era 400 metros.
0: Sí, sí, sí. Es es algo terrible. Que, bueno, esas cosas como escuchás cuando cuando sos chico. Pero andás a ver como que nunca nadie llegó a, como con un submarino a, a explorar esas profundidades y no sé. Por ahí tendrían que traer el de Cameron, ¿te acordás con el de Titanic? Sí, claro. Eh, a, a ver qué hay ahí abajo. Me gustaría
1: bucear, pero bien profundo. No hacer tipo solo reconocimiento. O eh, el tema es que
0: ahí ya no podés ir vos eh, a, no no está un sí, poquito gentil, tenés que ir con... Con o gente. No, y con, sí, con un submarinito de esos. Pero ¿te acordás de esas películas cuando éramos chicos que había uno que era como algo en lo profundo? ¿Cómo era? Eh... Que no, era, no una, era terrible que iban como a, a, a investigar así como un, un acantilado en el medio del océano, a no sé cuántos metros eh, de profundidad. Y era la cuestión terrible de que la, eh, de pronto la presión es demasiado grande, entonces cualquier como rotura de un explota vidrio explota todo. Así, sí, 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 sí eso lo no, no recuerdo. Eh,
1: che, vale, eh, quiero caer en cana. Bueno,
0: eh, a, o sea, esto lo hablamos, preso.
1: lo hablamos varias veces,
0: pero a veces me da la sensación de que vas en, ese, en esa dirección.
1: <risa> Nunca me dijiste eso, boludo. Te, Salvame, te, boludo. ¿Qué clase de amigos sos? Te he,
0: visto, te he visto bajar cosas de internet, Axel. Y a veces digo... Mmm, Disculpame,
1: ¿ah, ¿ahí tenés fotos? Tengo tenés evidencia, videos. fotos, videos. Sí, sí, está todo...
0: O sea, si yo te quisiera armar el caso en contra... Vos me armarías me, cualquier me, caso me, en contra. Exactamente. Pero. Pero sí, sí. Bueno, igual me parece interesante. No sé a qué cárcel te llevarían si te pescan eh, a la mejor, bajando cárcel, películas por Torrents.
1: A la mejor cárcel del país, a San Onofre. Ah. O sea. <risa> no, vienen por ahí. Me, me gusta
0: que haya llegado eh, <risa> dos años tarde a una serie.
1: Mal, que... boludo. Empecé, no sé por qué. Ah, no, sí sé por qué. Eh, no sé quién. ¿Quién fue? Pará. Bueno, me junté a comer con alguien que no me acuerdo quién es. Y no me paró de recomendar El Marginal. Pero no paró, no paró, no paró, no paró, no paró, no paró, no paró. Bueno, no medio densa. Medio sí, pero tenía sus motivos. O sea, me daba explicaciones y me, y como eran racionales. O sea, y yo, aparte... te, yo te
0: la puedo manejar 5 a 10 minutos como muchísimo. Después ya se me acaba
1: la Sí, sí, obvio. Pero viste que hay personas que vos sentís que, por ejemplo... No sé, tenés gustos en común a nivel literatura, tenés gustos en común a nivel cine, series y demás. Entonces decís, bueno, si me recomiendo una serie a esta persona, o una película, o un libro, lo que sea, podría confiar en él porque más o menos nos gustan las mismas cosas. Pasó esto y como con Ingrid no estábamos mirando nada juntos, o sea, últimamente no estamos viendo tantas series, sino que usamos como el tiempo antes que tenemos libre para ir a dormir, para leer y, que, y conciliar un poquito mejor el sueño. No estamos viendo nada juntos y dijimos: Bueno, ya fue, vamos a dar una oportunidad en el marginal. Que es la serie por la cual quiero caer en cara porque siento que sería el capo de la cárcel. Eh.
0: Ay, ay, ay.
1: Y, me, y boludo, vi tipo 10 capítulos en un día. Tiene 13 capítulos la primera temporada. O sea, básicamente vi la primera temporada en casi un día. Es la primera serie que Maratonía es fuerte, 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 boludo, pero fuerte. Aparte duran 45, 45 o 50 minutos. No, pero vos le
0: metiste a otras series antes. ¿o no? De ta,
1: ta, es que no veo series tan bueno, largas.
0: También es larga, sí.
1: Mincha me, me las bolas. O sea, que, que duren casi una hora, mincha las pelotas. A mí yo esa serie la estaba viendo Mayra.
0: Y a, y a mí, o sea, ni me atrajo. Ella, me, fue en un momento en el que todos los mencionaban en Twitter, no sé qué. Entonces ella entró y ya irían como por el séptimo capítulo, ponele. Y, o por ella estaba subida toda en Netflix, no me acuerdo. Y no le di ni bola. Y un día llego a casa y ella iba por el cuarto capítulo. Y me acuerdo que llegué, dejé apoyada la mochila, y me quedé parado como 25 minutos como mirando así porque dije como, estoy de paso. Entonces ni, claro. ni, ni llegué, no me saqué ni el abrigo, todo. Me quedé así como mirando la pantalla. Y lo viste entera. Y en realidad la vi desde ahí en adelante. Que debe haber sido desde el cuarto o quinto capítulo. Y ella como me hasta claro. ahí, pero no vi el
1: setup. Pero no importa. O sea, quedé mega enganchado. No, la, la verdad, el primer capítulo ya te mete en un mundo muy, muy, muy interesante. Y mira que como que no, en general no me gusta recomendar series porque sé que son como... como No soy experto para empezar y además sé que como hay un espectro tan grande y demás de, de posibles recomendaciones para ver, eh, no me cabe recomendar. Pero... ¡Qué buena que está, boludo! Te puedo tirar un
0: fan fact de esa serie. Es
1: que... ¡Uy! Tengo otro después. Bueno, no sé si es el mismo igual.
0: No, no creo que sea. El mío, el mío es muy malo. Eh, Macri, que en un momento hizo un comentario, como no, no puede ser, como que algo así como que Macri se había enterado del estado de las cárceles porque vio eh, <risa> la serie de, de Netflix. Claro, eh, no, igual, eh, lo, igual. Vamos, lo vamos a chequear igual. <risa> pero... No, no,
1: sí, es que, es que me parece que es, es cierto porque lo tengo, lo tengo en la cabeza. Siento siendo haber leído ese título. Bueno, mi fun fact es que dentro de la serie hay una bandita de chicos jóvenes que se llama la Sub-21 que tienen la característica de vivir como en el patio de la cárcel, en algo que es tiene como algo así como es como una villa, como una favela, tiene casas de, de madera con un colchón en el piso, con, o sea muy 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 precario y cuando empecé a buscar un poco en Google porque me fanaticé tanto que empecé a buscar boludeces en Google del marginal me llegué a la información creo que era una, era una nota creo que era de Clarín era una especie de especial porque la persona que escribía sabía mucho al respecto, decían que la Sub-21 estaba basada en la historia de una banda de cárcel real que se llamaba La Chocolatada eh, que eran pibitos muy muy jóvenes, entre 18 y 24 años que no respetaban los códigos de viejos de la cárcel, entonces vos por ejemplo, si, si antes caías preso yo, todo esto es en el contexto de la Argentina, no sé cómo es en otro país eh, si vos antes caías preso, después de haber robado un banco, después de haber eh, matado a un policía, después de o sea, como choreos muy, muy, muy grosos, te respetaban mucho en la cárcel. Entonces vos llegabas y te preguntaban, como, bueno, ¿qué querés comer? Esta es tu cama, te daban un colchón. Eras como, ya antes de entrar, ya, ya eras respetado. Pero al
0: mismo tiempo, si sos tipo, en la serie Yankees que lo veo, eh, si sos tipo un cop killer... Eh, te hacen mierda a los policías. Claro. Sí, sí, sí. Claro. Que es un poco análogo al tema de si te meten por violador, que la vas a pasar muy mal. Y ese es el riesgo también de que, por ejemplo, alguien que esté falsamente acusado de eso, pero vaya preso, eh, nada, que la persona de sí, eso sí, ya sí. sabes que la va a pasar muy mal.
1: entiendo. Y to toda esta bandita de pies jóvenes no respetaban esas leyes y esos códigos anteriores. Entonces, se empezaron a unir, empezaron a ser como un grupo gigante que se interconectaba entre cárceles y también entre con gente de afuera y hacían mierda a la gente grande a los respetados a los capos de las cárceles hacían mierda a todo el mundo mataban y, y, y trataban mal a todas las personas que había ahí y básicamente los capos de la cárcel pasaron a ser ellos duró muy poco lo que decía un, un investigador que obviamente no sé el nombre eh, era o oh, un guardacárcel o así decían como si esto se hubiera seguido expandiendo o sea decir sí que lo cortaron medio de raíz pero si se hubiera seguido expandiendo hubiera sido algo así como el PSC que es una es una agrupación eh, que está en las cárceles brasileras, que es gigante y muy, 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 muy violenta. Lo que decían era como que se hubiera llegado a convertir en eso. Y es reinteresante porque está basado medio en la realidad. Obviamente tiene partes que son ficción y demás, pero es súper interesante.
0: No no te voy a spoilear nada, pero lo que tiene de interesante, o sea, a mí me, me llamó la atención porque terminó el Marginal, a mí me encantó, y muchos bueno obviamente mucha mucha gente que manija con la segunda temporada y la segunda temporada ya desde algún punto se sabía que la apuesta era que iba a ser una precuela porque viene vi un solo antes. capítulo ¿Qué?
1: de la precuela vi un solo capítulo pero ya viste toda la primera vi toda la primera y vi el primer capítulo
0: de la segunda ah perfecto estamos perfecto bueno el chiste de eso es que te muestra el como la, la historia de origen de la sub 21 y demás que, que, que a mí me gustó
1: las dos están muy bien realizadas Ah, me encanta. Y, eh, y es la cárcel de Caseros. Sí, eso lo sabía. Y que no lo sabía la... porque tengo un amigo que es policía y me mandó fotos del set. Ah, o sea, me mandó fotos de donde, donde duerme Marito, claro. Borges y todos estos.
0: Que la cárcel está desocupada hace un montón. Sí. Y la usaban para eso. Y en un momento hicieron algo que lo encontré la otra vez también. Como una especie de visita por el set. Cuando estaban, supongo que la, la tendrían abierta. Ahora debe estar desocupada de vuelta. Y lo que van a demoler es aparentemente una parte más nueva que está como atrás. Y toda la parte como histórica la van a poner en como de vuelta como en, en estado. Pero no no para que sea cárcel sino para que se aprovechen. Las una especie
1: casas. de museo, ponerle No lo sé. Me, eh, me gustaría visitarlo. Una, me daría mucho miedo pero me gustaría visitarlo. Una especie de, de puesta en valor. Claro. Claro. Sí, me, me,
0: a mí también me, me recabría. Bueno, pero para igual lo más importante. Eh, sí. Y es una de las cosas que creo que es uno de los pocos hilos conductores que tuvo idea millonaria en todo este tiempo. ¿Ya pensaste tu apodo? carcelario ¿En la cárcel?
1: Viste que vos no te podés autoapodar, así que me deberías apodar vos. Mm, a ver, eh, Fosforito Marazzi. <risa> me gusta Fosforito. Sí, sí, lo, lo, lo frotas un poco y se prende fuego. <risa> Me gustaría más como, como lo tiene Diosito. tipo Algo muy, muy grosso Lo, lo de Diosito nunca, nunca se Ew, vimos, Es no? el mejor actor. Yo no, no, no sabía que existía ese pibe. No, no, pará. Es muy, muy, muy groso, loco. en un momento
0: tipo flasheé y estuve tres días mirando sus Instagrams y cosas. Así. Es una bestia. Y claro, y es un pibe normal. Eh, claro. No, es impresionante. Y hay algo que tiene lindo también es que hay muchos actores de, del Marginal que es su primera vez en tele. Y entonces y que están
1: todo el tiempo muy muy agradecidos de la oportunidad claro y ah está la historia de César viste que es el capo de la sub 21 sí bueno el chabón quizás me esté confundiendo con la edad pero igual era extremadamente joven o sea como no, ni, ni siquiera es joven es un nene creo que a los nueve años él vivía en Berzategui con los abuelos y a los 9, vivía mucho en la calle o sea como que vivía un tiempo en la calle un tiempo en la casa de sus abuelos un tiempo en la, con los amigos un tiempo en la casa de los abuelos y el día como se fue a vivir a la calle y vivió en la calle durante mucho tiempo hasta que nada, como que se recompuso un poco y la pudo zafar pero el chabón la sufrió o sea, pero, mucho, mucho y muy heavy Pero él optó por eso Sí, lo que él decía en la entrevista era cuando sos tan chiquito medio que no optás por las cosas o sea como, como yo estaba casi yendo y viniendo constantemente y viviendo mucho tiempo en la calle un día no volví, no volví y no volví y no volví y no volví y pasaron días y días y días y días y muchísimos días y no volví más y no volví Así que es muy heavy, Qué boludo. Uf, muy, muy duro, muy duro. Y aparte el chabón nada, un, como que lo cuenta y los y obviamente lo sufre muchísimo, ¿viste? O sea, como, no, no es que lo cuenta como algo superadísimo.
0: A mí me parece que, que a nivel de. de. también de, de exploración de realidades que son muy muy distantes, ¿viste? Porque incluso si, si querés acercarte a esas historias es muy difícil. Y creo que ese trabajo como de. de como herramienta para la empatía es, es impresionante. Pero para mucha gente que no tiene ni idea de eso y que por ahí tienen cierta fantasía, como ponerse de lleno con, bueno, lo, lo principal de por qué está la villa adentro del marginal. Porque no hay lugar en la cárcel, claro. porque la cárcel está hecha pelota y eso, esas es como en todos lados.
1: Sí. Pasamos a algo más eh, filosófico. Ah. <risa> Querés tomar las riendas. Se cumplen 20 años. ¿De qué? De Matrix. Top Top, iba a decir tres, pero me parece que tres es muy poco. Top 10 de las mejores películas de la historia. ¿Sabes qué? De mis mejores bueno, películas.
0: La, la semana pasada estuvimos hablando en Sensacional Éxito sobre, sobre Matrix. Y estuvo fue bastante linda la conversación. Y, y me puse a investigar como de vuelta. Y empecé a encontrar notas que, claro, que se vienen escribiendo cuando, cuando se cumplieron 10 años, 15 años, 20 años ahora. Y había varias notas que decían, bueno, no envejeció tan bien como uno pensaría. A Me dieron muchas ganas ahora de mirarla de vuelta, de lo que parece que hay como acuerdo general. Es, es de que las secuelas son malísimas en comparación. Sí. Y, y es muy interesante que, bueno, de detalles. En realidad no, nos no vamos a detenernos específicamente en Matrix, pero Matrix es una película a la que el estudio directamente no apostó la estrenaron en abril eso es, eso es un estreno de entre temporadas, o sea, el estreno fuerte es en verano y la, la película explotó con sus como tramas filosóficas y demás y lo que um, hicimos el otro día en, en la radio fue como explorar cuáles eran esas esas distintas como vertientes de en qué se basa, entonces bueno la, la, la comparación más obvia es la, la cuestión de la caverna de, de, de la alegoría de la caverna de Platón que es esa, esa historia que se cuenta en, en República y donde bueno, lo que se escribe es esta caverna en donde hay eh, la tenés más o menos la imagen, ¿no? sí, sí, igual voy eh, a contarla para que... Es, eh, es, es una caverna en donde hay, están unos hombres eh, encadenados y ellos ven una pared en la que se proyectan sombras de cosas que van pasando atrás, como objetos, estatuas y demás. Y lo único que conocen es eso. Crecen desde, desde, desde recién nacidos, están ahí encadenados, y lo único que conocen son esas sombras. Entonces piensan, bueno, todo lo que existe son estas sombras. Eventualmente uno de esos, eh, de esos hombres se, se logra liberar, no no es, no es menor lo de hombres, porque esos son los términos que usa eh, Platón, no habla de, de mujeres sino que habla de, efectivamente de hombres, pero bueno, por suerte pasaron dos mil y pico de años y entonces eh, las cosas mejoran uno de ellos se logra liberar y sale de la caverna y cuando sale se da cuenta de que efectivamente lo que había ahí eran eran sombras y que había algo más real que la realidad y que todo era básicamente una copia, una impresión y demás. Y ahí viene la, esto de las ideas platónicas, en donde para Platón lo más real efectivamente son las ideas y lo que nosotros vemos son copias, copias imperfectas y bla bla bla. Lo, la, la alegoría de la caverna es un relato pedagógico porque la parte más importante de la caverna es que quien sale de la caverna y, y eventualmente se pone en contacto con la idea de bien tiene que volver a la caverna a liberar al resto, etc. Claro. y eso es lo que Axel por si sí, no te diste cuenta hacemos los filósofos
1: <risa> liberan eh,
0: yo me, me gusta cuando me levanto pienso hoy Hoy voy a
1: desencadenar más personas. Claro. Tu, tu apodo en la cárcel sería como algo así como. Platoncito. <ríe> me imaginaba ¿no? como el chain, chain Break, ¿Cómo era? Eh, el de Daenerys. Chainbreaker me sale, pero no es así. No no, no, no me acuerdo. Es, es... No
0: me
1: acuerdo. Bueno, no importa. Bueno. bueno sí, el sí. rompecadenas. Platito. <ríe> Platoncito.
0: Así que bueno, en eso andamos los filósofos liberando gentes por ahí. Y, y, y Matrix no solo toma eso, sino que a eso le suma muchas más cosas. Pero hay algo que, par que me, me parece muy divertido. Y me parece que las personas que escuchan este, este podcast se van a divertir haciéndole la pregunta a otras personas. Que es lo que se conoce como el experimento mental de la máquina de la experiencia de Nozick.
1: Sí, ¿qué sería eso?
0: Eh, la máquina de la experiencia es un experimento de, de, que se... se publicó en los años 70.
1: Es Breaker of Chains. No puedo, no pude no googlearlo, perdón Valentín. ¿Y yo sería eso? Sí, bueno... Vos no... serías el breaker, of, el breaker of Chains.
0: Fuera de joda, creo que un dragón me quedaría súper bien.
1: ¿Sabes que Era... Un dragoncito en el, en, el, en el hombro te quedaría perfecto. Sí, no... Un voy... dracaris. No, eh,
0: pensalo llegando a un cumpleaños, ¿no? Como, che, eh, bancame que... Prendo la vela. <risa> Bueno, que lo estaciono al, al, al pipi, claro. eh, al, al dragoncito, sí. Pero no de una para el asado, boludo, te cagas de risa. Y, no Sí. sí. El, el argumento es que, de la máquina a la experiencia, es que era era en contra a, a una filosofía a la que yo adhiero particularmente, que es la ética utilitarista. La ética utilitarista se pero puso de, 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 en términos formales por primera vez en, en, a principios del, del 1800 por Jeremy Bentham que es un, un filósofo inglés que cuando antes de morir donó su cuerpo a su universidad entonces el ese se llama el creo que autoícono. no el, 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 su propio cuerpo y es como una especie de vitrina en donde está su cuerpo como vestido y semi embalsamado y estaba expuesto cuando yo fui a, a la universidad en el que él estaba en, en Londres pero fui ahora no fui hace 200 años por si hacía falta aclararlo y, y estaba ahí pero no estaba la cabeza ¿Por qué? o sea la cabeza tenía una como simulada pero su cabeza no estaba porque durante bueno literalmente siglos los estudiantes hacen demasiadas bromas con la cabeza entonces la ponían en lugares o desaparecía no. y aparecía se la llevaban a fiestas y buenísimo, cosas así. buenísimo 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 y, y, y durante mucho tiempo también la ponían como en, en reuniones como de profesores y eso como simbólicamente el, el, la cabeza embalsamada del tipo bueno Bentham propuso el, el utilitarismo en en estos términos de bueno qué se pregunta la ética qué es lo que está bien y qué es lo que está mal entonces bueno, para vos,
1: ¿qué es lo que está bien? Yo creo que lo hablamos alguna vez eh, para mí lo que está bien se, es muy difícil y no sé si hay una respuesta pero se siente, digamos como, vos, vos sabés cuando haces las cosas que están bien y cuando haces algo que está mal claro, como... es una cuestión de educación también y cultural y demás entonces, no. y
0: el, la, y ahí el problema es que, bueno ¿cómo como, como marcás que, cuál es ese sentir? Y, y ahí viene la pregunta ética, de
1: Hacemos una cosa de esa, esperen.
0: Lo, lo que se pregunta la ética es qué es lo que define que una acción, algo que nosotros hacemos, sea bueno o malo. Y lo que responde el, el, el utilitarismo, que tiene distintas eh, formulaciones, es que en principio lo que hace que una acción sea buena es que hace que la mayor cantidad de gente sienta placer y la menor cantidad de, de gente sienta dolor en base a la acción que nosotros hicimos. Entonces, yeah. busca maximizar eso. Esa es una formulación que es la de Bentham, por la que lo acusaron de ser un cerdito, literalmente. Y después hubieron otras formulaciones como, bueno, es lo que hace más feliz a la gente, lo bueno, y lo que hace más infeliz es lo malo, y así. Bueno, este argumento de Robert Nozick de los años 70, lo que dice es: e, e, se trata de oponer a este hedonismo ético o esta ética e, e, hedonista. Y m, lo que él presenta como su argumento es lo siguiente: la primera premisa es todo lo que nos interesa es experimentar el mayor placer que nos sea posible. Sí. Está, bien. Segunda, si experimentamos más placer al hacer X en lugar de no hacerlo, entonces debemos hacer X. Sin duda. Es decir. ¿Me tomaría esta cerveza porque me daría placer? Sí, entonces tengo que tomarme esta cerveza. ¿O oh, le doy esta cerveza a Valen para que le dé placer? Sí, bueno, entonces tengo que hacerlo. 3. Y acá entra, acá está la papa. Si nos conectamos a una máquina de las experiencias, experimentaremos más placer que si no nos conectamos a ella. Y ahí viene un corolario que es, si todo lo que nos importa a nosotros es experimentar tanto placer como podamos, entonces nosotros debemos conectarnos a la máquina de las experiencias. Y viene la cuarta premisa, no deberíamos conectarnos en la máquina de las experiencias, porque el experimentar tanto placer como nos sea posible no es todo lo que nos interesa a nosotros. Lo que está detrás de esto, la máquina de las experiencias, es básicamente una idea, una propuesta de una especie de pileta en la que vos te pones y flotás y te conectan... ¡Matrix! Unos, exactamente. Te conectan 30 años antes. Te conectan unos electrodos.
1: No me tenés que explicar mucho, vale yo ya sé la respuesta.
0: No, por eso, bueno. Pará. Entonces, el asunto es que a partir de ahí, como porque esta es la parte en donde uno presenta esto y te empiezan a decir, bueno, pero entonces vos te conectás a esta máquina y después te, te hacen olvidar que te conectaste. Entonces, a partir de ese momento, la máquina de las experiencias lo que hace es que vos básicamente sientas únicamente placer a partir de ese momento, pero es todo irreal. Tu vida. Pero vos, lo, viví, ahí, pero vos lo vivís como una realidad. Toda tu experiencia a nivel sensorial, vos sentís. Todo lo que querés sentir. Por ejemplo, en mi caso, ser campeón mundial de snowboard. Perfecto. Y, y lo
1: sentís como una realidad absoluta, porque no sabes lo que pasó antes de, de ese momento. Claro, o sea, Antes de que te conectaran.
0: Tal cual. Entonces es, es puro placer, pero todo lo que sucede es literalmente falso. Porque está siendo alimentado tu cerebro por una máquina que te da estas experiencias placenteras. Y yo no quiero,
1: yo no quiero que nos olvidemos que es totalmente falso, pero
0: se siente como real. Se siente... Es absolutamente Se siente real. Se siente no, hay, real. No, no hay forma de que bien, vos puedas distinguir. Bien. No es... Es, es, más, es más que un sueño en ese sentido. Y
1: entonces lo que decía sé ¿Qué era?
0: Bueno, lo que él da son razones para no conectarse a la máquina.
1: Por favor, Nozick. Si, ¿Por qué querés ser infeliz, boludo?
0: ¿Qué te pasa, mano? Eh, con esto es que justifica la cuarta premisa que era la de no deberíamos conectarnos a la máquina. qué? ha pasado los estudiantes
1: juegan con su cabeza. ¿Por qué? Porque... No,
0: no, no. Pará, está más... me estás confundiendo las historias. Nozick es <risa> de los años 70, Venta, es de principio del 1800. Ah, ven, no, no, Vendam es un divino, yo, me cae muy bien. Nozick dice tres cosas. Primero, queremos hacer ciertas cosas, no solo tener la experiencia de hacerlas. Eso es solo porque primero queremos hacer las acciones por lo que queremos la experiencia de hacerlas o pensar que las hemos hecho. Es decir, yo quiero efectivamente ganar el... el campeonato mundial de snowboard no solo sentir que lo he ganado, sino realmente dejar mi marca en el mundo, sino es es una experiencia, es el solipsismo famoso, que es quedarse en tu propia experiencia y no salir al mundo. Esa es la primera. La segunda es queremos ser de cierta manera, ser un cierto tipo de persona, alguien que flota en un tanque es una burbuja indeterminada y ni, es... lo sabes, ¿no? ni lo sabés ¿no? ni lo sabés ni siquiera para... es... la Eso... palabra no es burbuja es como masa informe sí, no importa es Matrix lo desconectado a la máquina este argumento me parece muy fuerte es, ese punto me parece muy fuerte porque si vos Aceptás que somos lo que hacemos, técnicamente no estás haciendo un carajo, Axel. Estás conectado en una Pero eso lo puedes evaluar
1: vos, Valen. Yo, yo estoy conectado. No, yo, yo no si... lo voy a saber porque estoy... estoy conectado. Yo estoy... ¿Ah,
0: ¿estás conectado vos también conmigo? No, no, digo que si estoy conectado no lo voy a saber tampoco. Claro,
1: justamente, yo estoy dando un montón de vueltas en mi snowboard, saltando y dando vueltas carnetas en el aire y ganando el campeonato mundial y yo lo siento así. Entonces, todo este, toda esta crítica la dice alguien que está desconectado.
0: Bien, pero escucha esto. Conectarse a una máquina de experiencias nos limita a una realidad Hecha por el hombre, a un lugar donde no hay ningún contacto efectivo con ninguna realidad más profunda, aunque su experiencia se pueda simular. Y este es principalmente el punto por el cual vos, vos Axel, estás equivocado. Y lo peor que puedes hacer es conectarte a la máquina porque... Bueno, no sé, ahora... Es me que no trae hay por qué no hay, que, por qué, eh, no hay por qué. No es, hay por qué porque no hay... Soy no hay... feliz, pero es mentira.
1: Claro, es que yo te, yo te diría, si, si yo tuviera la más mínima duda de que esa realidad entre comillas mías, que no es realidad fuese mentira, te diría, no me conecto ahora, si yo siento 100%, no 99.9 no, 100% que es mi realidad te digo, me voy a meter, me conecto ¿por qué? porque soy completamente feliz o, 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 o siento el pleno goce pero nada, está bien también la gente que se quiere quedar afuera y, y vivir la experiencia real. pero A mí que sea real no me interesa, yo quiero sentir que es real. Axel,
0: no sé si recordarás a uno de los protagonistas de nuestro último episodio. Es básicamente uno de los mayores estafados en la historia de este país. Pero el general Perón decía que la única verdad es la realidad. Bueno, yo ahí creo tenés. Que eso es para... para...
1: Ahí tenés, lo recontra cagaron.
0: Pobre pero eso es para reflexionar entonces la consigna es a, a vos, querida persona que escucha a, a las personas que escuchan, a las personas que escuchan ¿qué, qué preferirían? preferirían. Me, realmente me interesa mucho creo que vamos a, a mí hacer, también me interesa vamos a hacer eh, encuestas en todos la lados la semana que viene hacemos layers, una
1: encuesta que dura un par de días en porque tratar. sí,
0: sí, porque es muy importante yo yo no me conectaría porque la verdad es que me atrae demasiado eh, la realidad. De descubrir el mundo, sí.
1: Claro, a mí me, me interesa descubrirlo siendo feliz.
0: Igual para, podemos encontrar eh, como también, como el general, ¿no? Una tercera posición que podría ser... Me conecto un rato, ¿sabes? Me conecto un rato. Pero es como drogarse, campeón. boludo, porque
1: salís y sos súper. estás muy deprimido, sí, pero está boludo. Bien, no sé, vas ahí campeón de snowboard.
0: Un ratito cada uno. Sí, sí, y después salís y yo qué sé, sí, no, no te recibiste. Te tenés que buscar laburo. No te recibiste, engordaste tres kilos, de, las cosas de siempre.
1: Sí. de hablar de problemas y filosóficos que ya me cansé. O sea, yo no podría estudiar filosofía ni un cuatrimestre, te aviso. Imaginate y pasemos donde... eso
0: cuatro días por semana, porque hay un día que por ahí no cursás, y volvés a tu casa y decís, me quiero comer un pancho. Pero.
1: Pero. Pero, pero ¿cuál es el sentido de todo esto? <risa> <risa> pasamos a merendando con el Libro Legrand. Sí, pero. Eh,
0: no. Ay, hay que hacer la música. Ay, no traje no, el órgano.
1: No traje. Bueno, pero. Eh, usar el trompeta y listo. Tú, eh, no.
0: no, 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 trampa tampoco. Merendando con
1: Libro Legrand Así me gusta mucho más la presentación Bueno, yo estoy leyendo el mismo libro de la semana pasada O sea, el, el de Mark Haddon, el del curioso incidente del perro a la medianoche ¿Pasó algo de extraordinario? La última vez que hablamos de este libro fue la semana pasada Yo todavía estaba en Bariloche y leí tipo, cuando terminó el capítulo leí tipo 10 páginas más en la playa y explotó todo, me cambió todo el tema del incidente, no sé qué no quiero decir nada porque no quiero spoilear
0: yo me olvidé de ese libro
1: o sea, yo lo leí hace 10 años bueno, cuando termine esto, cuando termine el podcast te cuento bien lo que pasó porque es muy zarpado y creo que es lo que creo no es lo que cambia como absolutamente el, el compás del libro digamos. y
0: lo que debe hacer que la gente diga, es un libro increíble
1: ¿eh? claro, entonces sigo con ese libro por ahora, voy algo así como el 70%, calculo que en unos días lo termino, o mañana o pasado lo termino. Pero lo que tengo para decir en relación a, li a la literatura es que hoy estuve pensando qué libros leer después de este. Y me di cuenta que quiero leer un montón. Serotonina es uno de Huelbeck, que es como el libro del verano.
0: Pará, no. debate. ¿Cómo se dice el apellido? Porque yo siempre pensé que era tipo Hulebeck o
1: algo así. No, yo, yo leí mucho Huelbeck. Y cuando, no me hice fanático, pero me, me gusta mucho. Y cuando lo estaba leyendo mucho, hace unos años, decidí buscarlo porque algunas personas decían Oulebec, otros decían Oyebec, otros decían Huelbec, Hulebec. otros decían Hulebec. Y lo busqué tipo en esas páginas clásicas de traducción de, de apellidos y nombres.
0: ¿sí? Y también hay como canales de YouTube que te dicen cómo Exacto. se
1: pronuncia X. Es buenísimo. Exacto. Entonces lo busqué y eh, se dice Huelbec. En francés se dice Huelbec. Welbeck o Welbeck. Pero creo que es Welbeck. Pero
0: como si fuera Wel. Perfecto, sí.
1: O sea, no, no, eh, de hecho, es lo, es lo más fácil. Que es, o sea, es lo más fácil de todo.
0: ¿Vos te das cuenta? Ahora voy a chapear con esto en alguna Olvidate. conversación. ¿no? Como, no, estaba leyendo el último de Welbeck.
1: <risa> Me parece muy bien. Lo he hecho, lo he hecho. No sé cuál es el último, pero sí. Lo he hecho. Bueno, el último es Serotonina. Y tengo ganas de leer ese. Y estaba pensando como varios más. Y uno de esos era eh, Killing de o Comandator de de Murakami que es el último me enteré que tiene mil páginas porque son dos tomos lo Uf. cual fue como una piña en el medio la, o sea fue como una piña en la nariz o sea esas que te tumban porque me venía con muchas ganas de leerlo pero eso me lo bajó un poco pero bueno tengo ganas igual
0: que lo lees en el kinder y, y nunca avanza el 1% exacto
1: no lees 200 páginas de siguiente siguiente y, y avanzó el 0,5 sí y empecé a pensar en lo que había leído de Murakami. Hace, hace un tiempo, hace alrededor de un año y medio, me obsesioné con Murakami. Yo ya había leído Tokyo Blues y Sputnik y Mi Amor, que son dos de mis libros preferidos de él. Y después leí Kafka en la orilla y también me pareció una obra del carajo. Entonces dije, bueno, quiero leer todo lo del chabón porque si los tres que leí del tipo me gustan, pero muchísimo, evidentemente tiene algo. Y lo empecé a leer de manera obsesiva, entonces... Leía uno, terminaba, leía otro, terminaba, leía otro, terminaba, leía otro, terminaba y así estuve, tipo, mes y medio o dos, leyendo como cinco o seis horas. Aparte de esas tres que ya había leído. Y hoy, yo me pongo a hablar con una persona que leyó Murakami, que leyó un libro de Murakami y me pasa el trapo. Porque yo no sé de qué tratan bien los libros. O sea, yo, vos me decís, ¿leíste el libro de Murakami que lee desnudo en el bosque y después pasa un plano paralelo de un mundo diferente que no sabe si está muerto o vivo? Y, y yo le digo, Sé que lo leí, pero no sé qué libro me está diciendo. ¿no?
0: Es que es un, es un escritor demasiado consistente consigo mismo, ¿no? Sí. Es,
1: no sé si consistente es bueno igual en No, este no, pero caso. digo,
0: digo que, es que está siempre muy como en su propio universo y Exacto. demás. Exacto. Entonces...
1: Y como es un, una especie de mismo universo. Mm. Entonces siempre tenés una mina misteriosa que desaparece y de la que el chabón se obsesiona. O de un gato que desaparece. O de un hombre que le habla a los gatos. Siempre, siempre, menos en una o dos horas, hay jazz de fondo. Porque lo que tiene algo. otra cosa es que siempre hay una música que es protagonista del libro. Entonces, en general siempre tenés o los Beatles, o jazz, o música clásica, pero mayormente jazz. Entonces, hay muchos lo que dicen, que no, no sé si me parece bien o mal, pero es medio cierto. Es como que el chabón tiene una especie de fórmula perfecta, porque es perfecta, llamar de una pluma del carajo, para que, que él siga en casi todos sus libros. No, de siempre pasa más o menos lo mismo.
0: Es impresionante que, que no se agote eso, ¿no? Porque no se agota ni en la cuestión formulaica siempre termina
1: generando como hastío. Sí, bueno, y yo creo que igual de a poco está empezando a pasar eso, digamos, sí. con Murakami. Porque no sé, en general viste que mucha gente no lee tanto y repite mucho lo que dicen otras personas que no, o sea, que sí leyeron. Entonces es muy difícil, pero sí, eh, Murakami es uno de los primeros autores que yo leí muchísimo. Vuelve también, pero vuelve que es muy, es, es muy diferente igual. Eh... Murakami es de los pocos autores que leí un montón o casi todos sus libros y a mí me pasa eso me encanta, me encanta, pero lo quiero mucho quiero que gane el Nobel, todo pero no puede ser que lees seis libros y, y mezclas las historias, y aparte no lo digo yo en Twitter me contestó un montonazo de gente diciéndome, me pasa lo mismo me pasa lo mismo, me pasa lo mismo y uno, un pibe, que no me acuerdo el nombre me dijo algo que me quedó, se me quedó medio grabado. Me dice, terminaste una semana la última obra, esta que, que tiene mil páginas. Y me dice, en seis meses me va a costar muchísimo diferenciar esta obra de las anteriores. Porque hay una mina que no sé qué y siempre lo mismo.
0: Impresionante.
1: Así que nada, lo quiero mucho, pero me, me, me pareció comentar lo que estaba bueno. Recién me,
0: me acordaba de que te escuché hacer unos comentarios muy parecidos. Cuando estábamos llegando, a, después de esas larguísimas escaleras,
1: a el mirador de la isla Huemul. ¿De Murakami? Sí. Ah, porque estaba. Sí, sí, sí. Sabés que, mira yo no me acordaba. Porque estábamos hablando con Vico. Vico es una chica que vive en Bariloche Va, vivía en Santa Fe y ahora vive en Bariloche Que fuimos a navegar con ella, esa amiga de mi novia, y demás. Y le estaba contando. Estábamos hablando de Kafka en la orilla. Y una de las cosas que más me gusta de Kafka en la Orilla, que más me quedó grabado pero ahora llego a dudar si pasó en ese libro o no, estoy, estoy 90% seguro que sí que es un pibe que se escapa de la casa, tipo 15, 16 años empieza a abrir una biblioteca, toda la historieta y en un momento se va al bosque y le desnudo al sol en el bosque que es una imagen que me parece fantástica porque estar en el medio del bosque, con el sol que te da leyendo un libro que te gusta mucho, en pelotas es como una situación perfecta entonces eso me quedó muy grabado y Vico me decía ¿pero eso pasó en ese libro? Claro. Y yo sí, sí, estoy casi seguro que sí, pero ahora que me decís, no sé. Entonces, bueno, no.
0: Bueno, yo decidí que solo voy a leer libros acerca de la isla Huemul, de ahora en más.
1: así que <risa> ¿Te, vi, te
0: vi en el viaje de Bariloche a Buenos Aires. <risa> o sea, yo no puedo creer, dormí tres horas antes de, del viaje de como 17 horas de Bariloche a Buenos Aires. Y estuve como en la mitad de ese tiempo leyendo este libro, que ya voy un 70%. ...que es el libro de El secreto atómico de Huemul... ...de Mario Mariscotti... ...que es un, un científico argentino... ...un físico que... Eh, ...dio clases hasta hace muy poco... En, ...ahí en Exactas de la UBA... ...y que él hizo todo... Es, ...creo que la investigación más grande que se hizo... ...sobre la historia de la isla Huemul... ...que nosotros comentamos en el programa anterior... ...pero... ...bueno, en el episodio anterior... ...pero en ese momento yo no sabía tanto como ahora... ...y ahora... ...experto... ...sí, sí, sí, o sea, pienso... Pensé que cruzo la calle y pienso en los personajes que aparecen en ese libro de, de básicamente esta historia de cómo Ronald Richter le vendió cualquier cosa al, al gobierno de Perón, o mejor dicho a Perón mismo, y terminó eh, haciendo sus experimentos en la isla. El libro es impresionante, me lo había me lo había mencionado mi amigo Franco, eh, que, con, el que nos, eh, con el que nos cruzamos en, en Bariloche también, y lo que él me había dicho es que el libro de pronto se pone como muy repetitivo y demás. A mí no no me pasó. La verdad que me gusta mucho como lo estoy leyendo, como como lo que vengo leyendo hasta ahora. Y eh, lo que me sorprendió es que es muy exhaustivo y es técnico. Puede ser pesado si no manejas el nivel de, de obsesión que yo manejo ahora por el, por el asunto. Porque cuando tiene que hablar de física nuclear, te habla de física nuclear y claro, sin cortaros. Resto. Yo pensé que iba a ser más como... Caricaturesco, más, más, incluso más novelesco. O más... por arriba, claro. Y no, y tiene cosas muy interesantes que, por ejemplo, algo que me, me pareció jugado, pero le dedica. El, o sea, el primer capítulo arranca con el anuncio. El anuncio de Perón de vamos a. de logramos reacciones termonucleares controladas en la isla Huemul. Que en ningún momento menciona lo de las botellas, que al final no sé de dónde salió eso. Pero. Inmediatamente después de eso, dedica un montón de páginas a hablar del estado de la ciencia en los años anteriores. Esto medio que arranca en el año 48, 49, y te cuenta entre los 40 y, y el 48, y más y como la ciencia en el mundo y eso. Y me gustó que cuenta toda una cosa que vos no entendés para dónde va a ir, pero después, en el contexto de eso, básicamente, para resumir, lo que él cuenta es que hubo casi un momento en donde básicamente explota, pero bien. O sea, que, que se que se genera toda una, un, una gran mejora en la educación científica en Argentina. Lo que me gustó del libro es que toma este personaje de Enrique Gaviola, que es un, era un, un astrofísico argentino que estudió en La Plata y estudió después en, en Europa con Einstein, con Planck y con varios que fueron como los que fundaron básicamente la, la física cuántica que el tipo le puso mucha, mucha garra al desarrollo de la ciencia en, en Argentina y tenía toda la idea de hacer un, un Instituto Nacional de Investigación Científica y como lo, lo que eventualmente sería luego el, el CONICET y, y después se obsesionó con tener una universidad privada argentina de, de, de primera como de, de primera línea pensada alrededor de la Universidad de Johns Hopkins en, en Estados Unidos y bueno, ninguno de esos planes prosperó lo ves, o sea, lo que hizo que me pareció muy bien, este tipo que escribió, recordemos que es un físico, ¿no? Bueno, sábado también, pero es muy hábil en, en marcar como toda esa historia que no sabes para dónde va y después decís, claro, imagínate estos, estos tipos que te habían hecho la Asociación Argentina de Físicos y, y queriendo como empujar algo imposible, que llevan un proyecto al, al Congreso y se aprueban, así que y se termina cayendo en el último momento y llega un chabón desde Austria que dice denme no sé cuántas bolsas de cemento y se gastan y se gastan cualquiera. lo que hoy serían 170 millones de dólares en algo que no dio resultados en el oh. medio en una isla en el medio de la que no dio absolutamente nada sí y bueno, y una pregunta que se hace muy bien en el libro es, bueno, como podríamos haber dado el puntapié al desarrollo de la energía nuclear en Argentina, o de la investigación, si no hubiera sido por esta estafa, y, y como es difícil de, de responder, porque claro. de ahí salió el centro atómico y demás, pero la verdad es que el libro a mí me encantó, me parece que está re bien, debe estar... Eh... Se, se debe conseguir fácilmente en, en librería. Yo lo compré en, en, en Kindle, en inglés, porque era lo más fácil. Estaba tan manija que lo compré en el momento La como primera lo quiero ya. Sí. Y está, está fantástico.
1: Valentín, tenemos que hacer un anuncio muy importante.
0: Igual el, el oficial dijo que todo bien, que había vivido un error.
1: ¿Que no va a ser en cana al final?
0: No, 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 por eso se habían equivocado. Era, era Valentino Paredes, no era Valentín Muro.
1: Uf, Zafeti. Sí, sí, bueno, mal. entonces entonces hacemos el anuncio de la otra boludez que íbamos a decir. Sí, sí. En un par de semanas se nos ocurrió que podíamos hacer un Patreon para poder seguir comprándonos la birrita que quedó Pero Axel, usado. ¿qué es un Patreon? Uy, qué buena pregunta. Un Patreon, para los que no sepan, también va a estar la opción Argenta, Mercado Libre, para que puedan donar igual. Patreon es una página que nació en Estados Unidos, es, un, es una startup o una web que permiten que proyectos independientes publiquen eh, lo que hacen con, con posibles donaciones para que las personas eh, aporten lo que es, lo que quieran a la causa.
0: La idea es que quienes crean distintos tipos de proyectos puedan seguir creando. Y la idea es que uno se suscribe y mensualmente hace ciertos aportes que permiten que los proyectos crezcan. Porque esto de algún modo... bueno eh, por ahí es un exabrupto, pero es un trabajo, ¿no?
1: Es un trabajo, es justamente lo que iba a decir. Parece que nosotros nos estamos cagando risa constantemente y estamos tomando birra, pero detrás hay bastante producción, eh, editamos, me lleva mucho tiempo de editar, sacamos si fotos.
0: Lo que toma hacer esas introducciones que tanto celebran en redes sociales.
1: Las intros de Valen, eh, lo, lo, no sé, las redes sociales, es, es un bardo. Igual amamos hacerlo, pero es un bardo.
0: Sí, bueno y además eh, es, es, es loco contarlo de esta forma, pero lo que pasó con Olivia también es que cuando, cuando le empezó a ir un poco mejor a Idea Millonaria, le empezaron a salir frilos y empezó como a dejar de lado esto, entonces un poco cada vez más recae en nosotros la presión, además no le cabió lo de Bariloche, que básicamente no, no, no la llevamos. Así que eso lo único que hace es, es aumentar la carga en, en nosotros dos. No hay, no hay nadie más. <risas> Sin contar
1: que la birra sale bastante cara, boludo. Bueno,
0: impresionante, sí, sí, sí. Un six pack ahora sale 250 mangos. Claro, y se podría decir que es el combustible de bueno, esta nave, nave espacial, sí.
1: Uh -huh. eh, bueno, nada. En los, próximos, en los próximos días, semanas, va a salir el Patreon. Lo estamos armando, estamos pensando algunos eh, beneficios. Ya tenemos algunos en mente. Va a haber un newsletter, va a haber eh, algunos live QAs. Eh, es así como las preguntas de Preguntagram, pero en vivo y para algunos de los, para, para los que aportan. Eh, si se les ocurren algunas otras cosas, obviamente nos pueden decir. O pueden demandar.
0: Lo que, lo que nos pasa es que realmente, lo dijimos muchas veces y jugamos constantemente con el, con el sin sentido que tiene Idea Millonaria... Pero algo que un poco nos pasó por encima es que es que si en un momento dijimos... Hagamos esta prueba, nos agarra algo muy fuerte ahora de que un poco no podemos parar. Entonces dijimos, bueno, si no podemos parar, agarremos envión. Y de verdad lo que queremos también es, es devolver un montón de, de todo esto que, que, que todas las semanas nos escriben y demás. Y por eso es que estuvimos pensando ya desde hace bastante tiempo cómo podemos hacer para ordenar las, las sugerencias que hacemos todas las semanas, las las cosas que nos piden que nosotros contemos y demás, entonces de ahí surge esta idea del newsletter como algo como para ser parte de, del, del como círculo rojo de idea millonaria. Y por otro lado también nos gustaba esta idea de, de las preguntas eh, en vivo que intentamos hacer varias veces, vamos a ver cuál es la mejor plataforma, pero nos gusta también eso de del contacto con las personas que, que nos escriben todas las semanas y, y nos dicen, bueno, eh, los escuchamos en un auto y, y nos hicieron quedar muy mal y nosotros nos ponemos muy, muy contentos porque si hay algo que realmente nos mueve lo que, en lo que pensamos a la mañana para, para levantarnos de la cama es cómo podemos arruinar un viaje en auto hoy.
1: Pensé que ibas a decir la plata, boludo.
0: Y además eso. <risa> Estamos, bueno, es muy difícil también pensar en las distintas categorías en los escalones y demás pero se nos ocurren cosas como bueno qué tal si a partir de cierta categoría cada tanto no solo recomendemos libritos sino que regalemos libritos y, Olvídate. y, y ahí encima firmados y eh, en cada en cada página subrayamos nuestra palabra favorita no son solo 300 páginas qué tal si ¿De las fotos desnudos en qué quedó no bueno es, es que hay un problema legal ahí okay. pero eh, okay, okay. sí sí aparentemente cuando me saco la barba parece que soy menor de edad <risa> Entonces el abogado dijo que podíamos tener un problema. Okay. Eh, hay, las leyes son muy jodidas al respecto. Habíamos pensado en, en escribir presentaciones como las de idea millonaria para las personas que realmente creen ¿Te en la ¿Te imaginas? Este
1: alguien en una en un casamiento leyendo tu intro, pero, ni me, siquiera, pero sin voz ahí. O, me, no digo casamiento, una fiesta de 15, un cumpleaños. Una entrega de premios, me agarran
0: cosas, me, <risas> se, me, se me paran todos los peritos de los brazos. También la, la posibilidad de pertenecer al club de fans de la curiosidad de cómo funcionan las cosas, como un gran pack de amor. Y así, en realidad, lo que queremos ver es, bueno, no sé, animarnos. Si nos animamos a hacer este podcast, quienes nos escuchan hace un tiempo habrán notado como muchas cosas fueron cambiando. Bueno, no sé, hagamos que esto explote por los aires. Y yo ya estoy pensando las cosas que voy a decir cuando vaya al bailando. <risa> Pará, vamos a ir los dos
1: juntos. Tipo, yo voy a ser tu pareja de baile. Sería mucho más divertido. Sí,
0: sí o sea, lo que pasa me, es que me entra el conflicto entre eso o los dos compitiendo en
1: simultáneo.
0: Yo no podría que. Y, que además, y nuestras parejas en realidad son cabras.
1: <risa> Para quien no sabe que es el bailando, es una, es una especie de competencia que sale en la televisión en Argentina, donde parejas de baile compiten entre ellas hasta que gana uno y es muy famosa. Bailan por un sueño. Justamente. Yo preferiría que caigamos en cana los dos juntos. Y creemos la sub-21, aunque seamos sub-tipo... 40 ya. Pero ¿qué nombre
0: le ponemos?
1: Y eh, la sub-40, boludo. Creo que lo que más estrés, me, mucho más estrés que caer
0: en cana, me genera la idea de tener que ponerme... De, del apodo que tenga en la cárcel y el nombre de mi banda.
1: No, ya dijimos, boludo. De Breaker of Chains, ¿sabes? Sí, 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 no, pla Platoncito. Y yo
0: soy Fosforito. Fosforito y Platoncito. Y bueno, así que eso, no, no, no sé, la verdad. Eh...
1: Vamos a ver qué sale, va a salir en, unas, en unos días eh, y va a estar bien pensado y esperemos que funcione. Bueno, <risa> esperemos que funcione. Che, Valen, eh, ¿viste que tenemos el Preguntagram? Sí. No tenemos tiempo para hacerlo. No, pero bueno, eso significa que la semana que viene... Tenemos... Va a haber un montón, va a haber un... Tipo, todo el, todo el capítulo va a ser de Preguntagram. Bueno, pero... Eh, que... Incluso podría llamarse Preguntagram.
0: Para, para, Axel, y si y si para ciertas como categorías escalones del podcast de, del Patreon o ¿no? de lo que hagamos
1: no me vas laburar más te lo pido por hacemos
0: favor. como un pregunta gran pero pero como reducido a eso como que sea solo solo para la parte que de las apartan
1: preguntas. claro sí me encanta tendría que haber dos preguntas vamos claro. uno
0: abierto y uno cerrado sí sí o uno o uno exclusivo en el que nos mandan eh, sus preguntas en, con mensajes de voz por ejemplo
1: me parece me encanta o en
0: jeroglíficos y tenemos que desencriptarlos y después responderlos. <risa>
1: yo quiero lograr menos, boludo, no más claro, no dije es que yo creo
0: que el, el, el público de Idea Millonaria está muy sobrepoblado de criptógrafos sí,
1: claro, me imagino <ríe> bueno, tenemos que irnos, Baren ah, lo sabía eh, hay panchitos, ¿no? sí, tenemos de cena hoy cenamos panchos con cerveza muy bien, bueno, creo que que hemos dado lo mejor, ¿no? sí
0: eh Ahora que. Bueno, so, éramos. No, yo soy eh, men, menotista, ¿no? Vos sos menotista y yo soy bilardista. Perfecto, bueno. Eh, como dice acá mi primo Jorge Drexler, eh, que sea lo que sea.
1: Que sea lo que sea, me gusta. Nos pueden encontrar en. Idea Millonaria P en Twitter, en Idea Millonaria Podcast en Instagram, en Idea Millonaria tanto en Facebook como en Telegram
0: en Idea Millonaria en Patreon si quieren espiar lo que estamos haciendo <risa> nos pueden escribir... Es un work in progress <risa> si,
1: lo, si lo pispean, sepan que es un working progress. Pero
0: pueden poner clic igual ahí. Nos pueden escribir mails a gerencia.ideamillonaria.com y pueden reconocernos por la calle, por nuestros nombres de pila. En mi caso, el mío es Valentín y...
1: El mío es Axel.
0: Le agradecemos a Julián Príncipe como todas las semanas por haber hecho la canción de apertura y por ser un bebo, atentamente,
1: <risa> la gerencia.